0: el podcast del EA4 este Eco Ecoanipa4 Eco Tango Julio EA4 Movete Comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido de nuevo a un episodio más de este podcast, sé que lo estabas echando ya de menos, se hace de rogar, pero aquí está de nuevo el EA4TJ Podcast y ya su tercer episodio. Antes de nada, agradeceros a todos los que habéis descargado y escuchado los episodios anteriores, eh, los mensajes que me habéis hecho llegar a través de las distintas redes, de Twitter, cuentas personales de Instagram, Whatsapps que he recibido diciendo, oye, me gusta, sigue con la idea, poco a poco… Y eso es lo que hacemos, poco a poco, pasito a pasito, despacito, <risa> haciéndonos con ello. Ya sabes que esto no es una cosa solo mía, sino que es más bien tuya y puedes eh, participar siempre que quieras a través del de hashtag arro, esto, almohadilla, arroba no, almohadilla e a 4 etjpodcast donde te leo en Twitter principalmente, si comentas puedes eh, hacer cualquier sugerencia, tema, comentario de episodios anteriores algo que quieras en episodios posteriores ya sabes, almohadilla e a 4 podcast Si te quieres explayar un poquito más y comentarme ampliamente algo, puedes hacerlo a través de mi página web en www.ea4etj.com, hay un campo ahí que pone contacto con un formulario, acuérdate de poner tu correo electrónico para poderte contestar y poder contactar, y ahí bienvenida a cualquier sugerencia, idea y crítica, pero que sea constructiva por favor. Llevamos varios episodios ya en los que siempre hemos tocado el tema de la radio, porque ya sabes que este podcast se dedica principalmente a radioafición, radio, tecnología, comunicaciones y emergencias. Y ya por fin, en este tercer episodio, empezamos a tocar un poco las emergencias, que las teníamos ahí abandonadas. En el episodio 1 las tocamos un poco de refilón con Félix, viendo el tema de las comunicaciones. Pero ya nos vamos a meter un poquito de lleno en ellas. Y sobre todo en algo que conozco más o menos bien. Pero que sigo conociendo ¿eh? a día de hoy. Y para ello no lo voy a hacer solo. Voy a contar con colaboración de buenos y grandes profesionales. Así que os voy a presentar a una persona que va a participar con nosotros en el podcast a partir de ahora. Hoy nos acompaña Javi. Eh, muy buenas, Javier, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por hacerme partícipe de este podcast.
0: Pues nada, gracias a ti por participar y nada, vamos a contar la, <risa> la malévola idea que vamos a tener a partir de ahora, sobre todo en el ámbito de la, las emergencias y más concretamente de, del transporte sanitario, que creo que, que tanto tú como yo entendemos un poco de esto, ¿no? Un poquito sabemos.
1: Bueno, algunos años llevamos en este mundillo.
0: Bueno, y hay una cosa que quiero destacar porque, bueno, están escuchando a Javi, Javier, dicen, pero ¿y quién es Javier? Entonces, pues estás tú aquí, yo creo que qué mejor que, que presentarte y contar un poco sobre todo. Eh, estoy convencido de que gente que nos está escuchando ya te ha visto por las redes en algún momento.
1: Bueno, yo soy un... Un compañero más que trabaja en nuestra hospitalaria, pues como hemos hablado muchas veces, Eduardo, pues hemos empezado desde lo más bajo, desde los, los traslados no programados, poco a poco metiéndonos en protecciones civiles, en emergencias, nuestra en hospitalaria y nada, y aquí, aquí estamos en, en un servicio de emergencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid y aprendiendo día a día, como, como desde el principio. Los que nos gusta nuestra profesión siempre nos gusta siempre queremos seguir aprendiendo cosillas y, de hecho, siempre se aprende.
0: Pues mira, me gusta una cosa que, que has dicho, eh, Javi, y es el tema de, de las protecciones civiles que has mencionado, que ahora vamos a hablar un poco, bueno, en este episodio, en este tercer episodio, aprovechando eh, que presentamos tu colaboración eh, esperamos en próximos episodios contar contigo para tratar varios temas de, pues, de este mundillo que estamos hablando. Lo que sí que me gustaría es que analizáramos eh, el recorrido, la trayectoria que ha tenido esta, esta profesión ¿no? que actualmente por fin está sí. reconociéndose ¿vale? No voy a decir reconocida porque lamentablemente a día de hoy eh, año 2019 todavía hay sitios donde no está reconocida ¿vale? Entonces Así. voy a decir reconociéndose que es la profesión de técnico en emergencias sanitarias, ¿no? que es un, un, ejemplo, un perfil profesional dedicado al transporte sanitario de urgencia y de emergencia en el ámbito, obviamente, extrahospitalario, que es donde se hace ese tipo de, de transporte, porque en el ámbito hospitalario hay otras figuras, otros perfiles. Pero vamos a echar la vista atrás, vamos a mirar por el retrovisor y vamos a ver qué es lo que había hace no tan, vamos, no tanto tiempo atrás. Porque hace bien poquito las cosas eran muy distintas a como las, las vivimos hoy, ciertamente. Entonces, pues bueno, sí. eh, comentarlo un poquito, ¿no?
1: Pues eso hace más bien poco. Como dices, eh, yo diría hace 15 años, cualquiera que tuviera carnet de conducir con un permiso que, que ahora han eliminado que era el antiguo BTP eh, que un taxista eh, quería ese permiso pues iba a una empresa de ambulancias y, y haciendo un pequeño cursito, te hablo hace 15 años pero es que hace un poquito antes no hacía falta ni no cursito, hacía falta ni era curso, simplemente era La, de decir nada, oye,
0: que yo sé conducir, sé frenar acelerar es.
1: <risa> y nada, y los inicios todos los conocemos los que llevamos más tiempo pues era cargar, correr en el caso de las urgencias y en el caso de los programados pues nada esperar al abuelito o a la persona que iba a rehabilitación cogerla en el domicilio llevarla, traerla y nada un taxi con luces Efectiva, era más o menos efectivamente, los
0: efectivamente eso era era tal que así. Y bueno, eh, hemos tenido muchas denominaciones, algunas que a día de hoy a mí sinceramente no me gustan nada, esto para gustos, los colores y opiniones personales, pero por ejemplo, cuando a un compañero le llaman el conductor, simplemente como si se de dedicara a eso, ¿no? A conducir, como decía uh -huh. esto, como si fuera el taxista, a mí personalmente no me gusta. No me gusta nada. Uh -huh. No me gusta nada el término uh -huh. ambulanciero, que también lo dice mucho. Mm. Hay gente que decía... Hubo una discusión hace tiempo en Twitter mmm, por un periodista de un medio digital eh, a nivel local aquí de la, la Comunidad Autónoma de Madrid... Que había un conflicto en el, en el sector del transporte programado de la comunidad Y él eh, hacía alusión al personal de las ambulancias como los ambulancieros ¿no? Entonces bueno, salimos varias personas en Twitter No sé si tú estarías entre ellos incluido, no, no lo recuerdo Salimos un poco eh, diciéndole al periodista pues, que tenía que corregir un poco esa terminología ¿no? Entonces la respuesta del periodista fue Dice, lo he escrito porque así me lo han referido los representantes sindicales Ahí fue cuando se me cayó el alma a los pies a mí
1: Efectivamente, Eduardo, es que hay que ser realista. Hasta que no se reconozca legalmente nuestra profesión, eh, vamos a seguir siendo los de la ambulancia. Queramos o no, porque nuestros propios pagadores, <ríe> nuestras nóminas, eh, así lo dicen. Hasta que no aparezca que no estamos cobrando como técnico en emergencias sanitarias y que se nos reconozca como profesión sanitaria, pues seguiremos igual.
0: Más importante que, vamos, obviamente por supuesto cada uno tiene que recibir la remuneración correspondiente a su, a su profesión y a su categoría, pero yo creo que lo más importante ahora mismo es que realmente se reconozca y que se sepa profesionalmente qué, qué perfil y qué categoría es la que tiene dentro de todas las organizaciones, servicios, empresas, eh, los compañeros, creo yo, ¿eh?
1: Sí, eso es, porque nosotros concretamente hace poco en un hospital, eh, y eso de compañeros de hospital saben perfectamente cuál es nuestra labor, sí hicieron un, un comentario, yo creo que no fue con mala, con mala intención, pero uno de ellos, un traumatólogo en este caso, comentó, el de la ambulancia me ha dicho, mmm, bueno, es que el de la ambulancia es un compañero que de, de primeras no sabes ni siquiera si es enfermero, eso para empezar. Sí, porque en una ambulancia Pero,
0: realmente mmm, pueden ir varios perfiles profesionales claro. a nivel sanitario, entonces claro, el de la ambulancia habría que matizar exactamente qué componente de la ambulancia porque puede cambiar la información que te esté dando.
1: Efectivamente. Y mira, al ido de esto, eh, de las transferencias hospitalarias, que me gustaría que algún día lo habláramos...
0: Pues nada, queda eh, anotado queda aquí para un episodio. Transferencia queda hospitalaria.
1: Queda anotado que la transferencia hospitalaria como técnico en emergencias deberíamos de, de dar la, la importancia que tiene. Muchas veces cuando se va en un recurso avanzado, el técnico hace como algo aparte. Y ya está, como yo soy el que lo traigo y que hablen enfermería y medicina. Y muchas veces eh, yo estoy muy interesado en que el celador o incluso el auxiliar que nos recibe el paciente sepa, mira, a este paciente le ocurre esto porque al movilizarle tú no tienes esa información. Y es que esto nos hace habitualmente. Mm. Y es importante, yo creo.
0: Sobre todo en un paciente de tipo traumático, obviamente.
1: Mm -hmm. Sí, bueno, pero muchas veces un, un abuelito o, o, o otro paciente eh, tiene una lesión que, eh, que no se ve a una hemiplegia o cualquier historia y te está diciendo, venga, pásese. no, se, oiga, puede pasar no se puede pasar, no puede. tenemos que
0: ayudarte, claro. hay que pasarle. <risas> Bueno, vamos a hacer una cosa porque claro, mucha gente que nos está escuchando, está escuchando este episodio, no es del mundillo, no es del ni del transporte uh -huh. sanitario ni de, la, ni de las emergencias. Entonces, para situarles un poco, vamos a irnos al pasado como estábamos haciendo antes, sí. en lo que estabas tú comentando que alguien que se sacaba el permiso de conducir tenía el antiguo y ya extinguido, porque creo que quedan muy pocos permisos ya, están caducando los, sí. los BTP, pues podía ir a una empresa o incluso a un servicio público, ¿no? A una uh -huh. bolsa de empleo y ser contratado para conducir vehículos, eh, vamos a llamarlo prioritarios, ¿no? Prioritarios porque sí. va una señalización que está homologada por la Dirección General de Tráfico y regulada en el código de circulación que le da prioridad a ese vehículo respecto al resto de usuarios de la vía en determinadas situaciones siempre justificadas, que está el mito el maldito mito de que se encienden las luces y sirenas para ir a comprar la cena, el bocadillo Eso es mentira Eso Yo siempre sí. lo desmiento, estoy harto porque la gente dice No, es que en las ambulancias ponéis las luces Y las sirenas para... No, no se puede Es más, tiene muchas más eh, Repercusiones de lo que parece El encender injustificadamente La, la señalización prioritaria de un vehículo de, de emergencia, aunque a la gente le parezca que se puede hacer así a, a la ligera, ¿no? Eso quiero marcar. Entonces, estabas diciendo muy bien eso, y luego también vamos a hablar un poco, eh, que antes has comentado, protecciones civiles, vamos a mencionar que sí podemos hacer en, en este caso mención, y yo creo que, que corresponde a, al papel que ha jugado una institución como es por ejemplo Cruz Roja, ¿no? En, en nuestro país, eh, en el ámbito del tema del transporte sanitario, porque claro, antiguamente Antiguamente, eh, eh, a través de Cruz Roja y, y los objetores de conciencia que había cuando estaba el servicio sí. militar, había mucho personal que entraba y se dedicaba a la prestación del servicio a través de esa institución. De, vamos, hacían un curso, ¿no? Como has comentado tú antes, una preparación sí. para hacer transporte, transporte sanitario. Aparte de que, bueno, se les daba, se les daba formación y se les, se les preparaba para hacer eh, primeras asistencias, primeros auxilios, manejo de material de inmovilización muy básico. Y, y bueno, pues eh, todo esto luego fue progresando, porque claro, antiguamente pues como, como estaba este, este servicio, pues todos los años digamos que había canteras de, de personas, no había personal. Pero claro, esto cuando se quitó el servicio militar, pues fue un poco decayendo. Sí que es cierto que la institución su supo mantener o tuvo la formación que no era arreglada, porque ha existido un montón de tiempo formación no arreglada, como tú decías, que cada empresa o servicio la, la impartía bajo su criterio. Esto, fíjate, es importante si lo piensas, eh, Javier, porque antiguamente se daba una formación que nadie la supervisaba, es decir, lo mismo te podían enseñar a... A poner una, una tirita O a limpiar una herida que O mover una posible lesión que, que, que no te enseñaban nada útil Sino que simplemente te enseñaban A mover la camilla para bajarla del vehículo Y poner encima a una persona de cualquier forma
1: eso, eso es cierto De todas formas Otro, otro de los motivos que, que nos han hecho juntarnos En este, en este podcast Es eh, el interés Yo creo que en cualquier tipo de profesión el interés de la persona hace bastante más que lo mal que se pueda formar al resto. Es decir, si el que te está enseñando lo único que te pretende explicar es, mira, lo más rápido de coger al paciente es de esta forma, si te quedas después libre y te dejas de dios. Él lo está haciendo mal, pero también lo hace mal el receptor de esa información de decir, oye, pues esto no me parece coherente ni lógico. Esto no me cuadra, me,
0: me huele a chamusquina. Claro,
1: <risa> claro voy a intentar o preguntarle a alguien con más experiencia o que, o que me diga, oye, ¿esto está bien hecho? Hmm. No sé si me entiendes. Sí. Eso también tenemos parte de culpa. Bueno,
0: eso en parte no sé. es, es lo que yo creo que nos ha llevado Un poco al escenario actual ¿no? Al que manejamos actualmente uh -huh. Ya te digo antiguamente, es cierto que era así Digo antiguamente y si lo pensamos no hace tanto ¿eh? Estamos hablando de eh, Algo de, pues que puede ser eh, años. 15, 20 años atrás, más sí, o menos. Que, que, sí. que si lo miramos, no, no es mucho tiempo, ¿no? eh, sinceramente. O sea, parece, parece mentira. Y aún así, fíjate que, que la gente, oye, pues sí que ha ido poquito a poco, digamos, eh, los recursos mejorando a nivel de material, a nivel de formación. Pero uh -huh. um, iba a decirte que el, el tema de que se haya reconocido, regulado y reglado la formación es muy importante. Es algo que se va peleando tiempo y yo creo que la pelea por eso surgió cuando había gente con esa inquietud que tú acabas de, de manifestar ahora mismo. ¿no? Cuando llegó gente uh -huh. que llegaba al trabajo y decía, vamos a ver, yo estoy en un vehículo que a mí me han cogido, me han dicho, oye, ¿puedes conducir aquí sin ningún problema? Eh, puedes ir con, pues eso, con el vehículo a, a recoger a esta persona con este material que te damos. Pero claro, decía uno, pero vamos a ver, yo llego y esa persona tiene un problema. Y lo que yo haga puede incrementar el problema en vez de solucionar. Entonces, claro, la gente empezó a decir, vamos a ver, esto hay que, hay que darle una vuelta. ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que desde aquella época hasta entonces ha incrementado muchísimo la investigación en el ámbito de, de la asistencia a las personas eh, enfermas, heridas, eh, fuera de un ámbito hospitalario. Y eso sí. ha llevado a una serie de investigaciones en las que se ha llegado a conclusiones, pues por ejemplo, cosas muy básicas y que a día de hoy incluso se enseñan a la población, el tema de la reanimación cardiopulmonar. El tema de saber pues cuántas compresiones torácicas hay que hacer, en qué tiempo, forma, modos, el tema de, la, de las maniobras como Heimlich para desobstruir una vía aérea, ¿no? una, una obstrucción sí. de la vía aérea, pues yo creo que eso son cosas que poquito a poco antiguamente pues a lo mejor se conocían de cualquier manera, porque, de hecho, pues antiguamente no se reunían como ahora los consejos de resucitación para saber cómo hay que hacer la RCP, los procedimientos de RCP, tanto a nivel usuario, no digamos, a nivel de reanimador Lego, a, a, a un ciudadano de a pie, quiero referirme, a lo mismo que personal sanitario de la extrahospitalaria, sanitario en el hospital, es decir, son cosas que han evolucionado y han acompañado y han reforzado un poco la la figura de, de la extrahospitalaria que, ojo, no solo, no solo ha mejorado la categoría de técnico en emergencias sanitarias, que, que ya digamos existe, hay una formación reglada, sino que la enfermería y la medicina siguen todavía luchando por especializarse, porque vale, un enfermero... Eh, y un médico, pues sí el médico del centro de salud es médico obviamente, el enfermero que está en el centro de salud en el hospital también es enfermero obviamente pero no tiene el mismo trabajo o se encuentra en las mismas situaciones que un enfermero o un médico que vaya en, un, en una ambulancia en, una, en una un no soporte vital avanzado son casos muy diferentes que requieren un entrenamiento y, y es una especialización y, y bueno, pues uh -huh. al, al final si te das cuenta, lo, como decías tú antes no que decían los de la ambulancia estamos ahí como esperando a que se reconozca por fin que existe eh, esa profesión o esa especialidad, ¿no?
1: Claro, es que nosotros llegamos a un, un centro de salud, por ejemplo, por un, un paciente que, que está infartado y le llama muchísimo la atención porque estamos con manga larga en, en verano, eh, pues porque como no hay especialización en nuestra hospitalaria la persona que está en un centro de salud o en un hospital no entienden por qué vamos con manga larga por qué vamos con ciertos EPIs y es que el trabajo es totalmente diferente y como bien dices, desde, desde el técnico hasta, hasta el médico y, y a colación de lo que has dicho de la... De, ...de todo esto que ha cambiado de la RCP... ...de que la gente, la población... pues ...poco a poco va viendo una serie de, de maniobras... ...que cualquiera puede realizar... ...yo creo que cuando se dé cuenta la gente... ...que no tiene nunca una ambulancia en la puerta de su casa... ...ni en la puerta del colegio de su hijo... ...ni en el, la puerta del trabajo de su marido por ejemplo... Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ningún tipo de servicio de emergencias por un paciente crítico si previamente un primer respondiente con unos conocimientos muy básicos eh, realizaba una primera intervención. Mira, Por eso, eso, es muy importante
0: nos, eso. Da, nos da pie a otro episodio, otro episodio. Vamos a hablar del primer respondiente y además <ríe> es. el seguir las indicaciones cuando se realiza una llamada de emergencia. Otro, otro episodio para, para debatir interesante.
1: Que tú eres el especialista que ya lo has vivido. Eso es
0: eso es. De esto ya vamos vamos a hablar. Además así le podemos dar eh, todo el, el, la continuidad, ¿no? El punto de vista desde el inicio muy hasta bien. que llegas allí e intentas no Re resolver. Eh, eso es. Iba iba a decir eh, que no solo, no solo eso, sino es que además es ya la, toda la formación porque ya digo, todo esto vino, yo me acuerdo cuando, cuando empecé, se estaba medio regulando Digo medio regulando porque yo entiendo como medio regulación cuando existían aquellas eh, habilitaciones ¿no? del TEM, ¿no? en caso de la, la Comunidad de Madrid, el, el TES en, en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, curiosamente en el Principado de Asturias era el TES, ¿no? que se coincide okay. con la nomenclatura de la, de la titulación oficial a día de hoy a nivel nacional. Pero era el test 1, test 2, aquí era TEN básico, TEN avanzado, que me acuerdo que el TEN básico pues era básicamente saber hacer RCP y utilizar... Uh -huh. eh, en el mejor de los casos, digo en el mejor de los casos porque no en todos los sitios, eh, cuando tenías el TEN básico te enseñaban a manejar un DESA, un desfriador semiautomático, pero en el mejor de los casos, porque nosotros únicamente te decían cómo hacer una reanimación cardiopulmonar con, eh, radio, eh, reanimación cardiopulmonar con instrumental. ¿Eh? Y, uh -huh. y, en, y en otros eh, sitios pues nada, ni siquiera, simplemente te enseñaban pues eso, lo de las compresiones el famoso boca a boca que ya se retiró, pero que en aquel entonces que sí, que había que ventilar y, y bueno, eh, son cosillas que ya iremos diciendo porque ya digo, eh, me interesa que, que puntualicemos porque hay gente que escucha el podcast, no es del, del mundillo y me gustaría que, que no les dejáramos fuera de, de ello. ¿no? Entonces, ya pues no, un poquito, un poquito a abrirlo para que entiendan de qué, de qué hablamos. ¿no? Entonces iremos tocando todos esos, esos temas. Eh, bueno. La cosa fue evolucionando, no solo las titulaciones y la formación del personal, sino que los vehículos y los medios han ido también mejorando, porque yo recuerdo eh, de ir en una ambulancia sin cinturones de seguridad en la cabina. ¿eh? Sí, sí. Digo en la cabina de delantera, ¿eh? no en la cabina asistencial, no, no en la parte trasera. Sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo eso, o sea a, a día de hoy sinceramente no lo haría sinceramente ahora nos
1: echaríamos
0: las manos a la cabeza bueno ahora echaríamos las manos a la cabeza y diríamos pero cómo y lo piensas ahora y dices pero cómo he podido hacer eso o sea sinceramente ¿eh? o sea miedo miedo da miedo y luego volviendo los uno, inicios son duros son duros sí y luego hablando de eso de, de los inicios pues es cierto que antiguamente eh, la, el que no fuera una formación digamos 100% reglada que, que fuera una titulación pues eso eh, que fuera académica como es el, la AFP del TES hacía que gente ¿no? eh, cualquier persona pues entrara en instituciones como hemos dicho ¿no? como Cruz Roja o agrupaciones eh, municipales de, de protección civil que hace, hacen y hacían prestación de servicio sanitario de, de urgencia y emergencia y entonces esas instituciones eh, formaban a la gente eh, ¿qué ventajas tenía esto? que la gente obtenía una formación que luego en un momento dado podía salir al mercado laboral con ella no? entonces bueno esto, esto, ha, creado, esto ha creado muchas discrepancias ¿no? entre ciertas personas, no hay gente que lo critica duramente eh, hay gente que lo ve positivamente yo, mm, opinión mía y muy personal, yo lo veo positivo yo lo veo positivo yo no sé qué opinión tienes tú al respecto
1: pues me voy a contestar Y me mojo, ¿eh? Me mojo así ahí, y ahí, en frío así me gusta. A la piscina, ¡Chao! Mira, voy a, voy a ser muy claro Mis inicios del principio, principio, principio de todo Ya empezaron en el tema del socorrismo acuático Ya este mundillo me gustaba El tema de la extrahospitalaria, digamos O de la emergencia en sí extrahospitalaria Yo la conocí en, en la protección civil En la que tú también perteneciste Ajá. en Madrid eh, ya de por sí ese mundillo ya me llamaba la atención y me gustaba pero me enganchó de tal forma que para mí ya no es que fuera positivo sino que yo no veía sin menospreciar a ninguna profesión que se me entienda pero una persona por ejemplo que está vendiendo fruta eh, y que con un permiso BTP le digan puede trabajar usted en una ambulancia y no ha hecho previamente calle no ha hecho servicios, no ha hecho preventivos, no ha estado con gente que puede enseñarle muchísimo, con gente muy válida, pues yo pienso que, que no, es, mmm, no es el camino adecuado para empezar en la emergencia, con lo cual cualquier tipo de protección civil, siempre que la persona se forme en condiciones, eh, sea coherente, realice un trabajo profesional, porque siempre que se, trae, se realiza un trabajo profesional, aunque no esté remunerado se le considera profesional Eso es, importante ese positivo. dato
0: ese dato que claro, has dicho, muy importante
1: Yo veo positivo que cualquier inicio sea por protecciones civiles o Cruz Roja y es que no, no puedo añadir más, Eduardo eh, depende de la persona es mm. que no, claro, no yo, vamos a ponernos claro. claro,
0: eso depende mucho de la persona pero yo la ventaja que le veo, primero eh, muchas veces y, y es que además esto de verdad que está regulado por ley y está muy más mirado más mirado de lo que parezca nunca, nunca jamás ningún voluntario, y no solo en el ámbito de la emergencia ni la extrahospitalaria puede sustituir las funciones de un personal profesional y eso está regulado y muy medido por ley, que hay gente que, que entra en el debate y, y de verdad que, que yo nunca he visto en, en, en el tiempo que llevo dedicándome a ello, que es prácticamente casi toda mi vida, no he visto en ningún momento en el cual... Eh, haya anulado puestos de trabajo que es muchas veces el argumento que, que hay gente que utiliza ¿no? respetable sí. por supuesto eh, que yo lo, lo respeto quiero decir no, no les pongo ahí una barrera y tal ¿no? respeto su opinión pero de verdad que les remito a que lo vean porque está, está regulado y luego, y luego la gran ventaja que yo le veo es primera ventaja este trabajo necesita que haya un mínimo o un máximo diría yo de vocación entonces uh -huh. ¿qué puedes conseguir con esto? tienes la posibilidad de ver si te gusta y si de realmente te quieres dedicar a ello. Entras y si ves que no te gusta y no te quieres dedicar a ello, das un paso atrás y no estorbas. Cosa que otras profesiones no pueden hacer, lamentablemente, y estaría muy bien. no Lo pueden hacer, pero, pero al fin y al cabo no es tan sencillo. Quiero decir, aquí es sencillo. Aquí una persona entra, entra además a prestar su tiempo libre, y oye, a lo mejor entra y dice, oye, pues esto no es lo mío, coge, da un paso atrás y no, no te digamos, no, no estorba, no causa molestia. De otra manera, pues lo prueba y dice, oye, pues sí, me encuentro bien, me desenvuelvo, veo que es lo mío, que entro en sintonía y, oye, ¿por qué no? Me voy a dedicar a ello. Y se dedica y al final ¿Pero? tienes un buen profesional. Y la otra ventaja es que en casos de necesidad que hubiera una situación extrema, tenemos personal entrenado y cualificado para poder dar continuidad a resolver ese problema, cosa que de otra manera no sería viable, porque por mucho que queramos una plantilla de un servicio o una empresa remunerada trabajando más de 48 horas o 72 horas seguidas en una, en una situación extraordinaria, no rendiría al final, aparte de que habría bajas, bajas por... Pues por impacto psicológico, por agotamiento y tienes que tener recursos para poder sacar adelante esa situación y para eso está ese tipo de, de actividades y yo creo que hay que cuidarlas y, y mantenerlas siempre respetando y manteniendo lo que digo, esa, esa ley que está regulada en, no solo en la actividad de la emergencia ni de transporte sanitario, sino en lo que es todo el voluntariado, porque existe existen voluntariado que no se dedica a esto, sino que hace otras tareas. En oficinas, por ejemplo, yo conozco ONGs, que efectivamente son ONGs y principalmente tienen voluntarios, pero obviamente tienen que tener personal para que la, digamos, la, la ONG... Mmm, funcione, que esté contratado. Pero obviamente no pueden sí. coger y poner a los voluntarios a hacer el persona, eh, las tareas que tiene que hacer el personal contratado. ¿no? Y eso está todo muy, muy regulado. Entonces, por eso yo muchas veces cuando surge esa polémica en redes digo, cuidado, cuidado. Pero como digo, sí. eh, siempre respetando la opinión, que hay gente que lo dice y, oye, yo lo respeto, pero
1: no lo comparto. Pues comparto contigo los motivos y, y la, sobre todo las las cosas positivas que trae el, el voluntariado profesional ¿no?
0: eso es, sobre todo me ha gustado eso que has dicho que efectivamente son el, porque muchas veces reconocemos profesional solo como si fuera el que el que cobra no el que a fin de mes tiene una nómina y no es así profesional es el que hace bien su, su trabajo ¿no? lo eso hace es. en unos niveles óptimos y luego eh, por último para ir despidiéndonos por hoy que, que hemos hablado largo y tendido ¿eh? de, de todo esto no sé si quieres, antes de cambiar de tema, si quieres echar otro poquito la vista atrás, comentar algo de, del pasado, presente y lo que puede ser el futuro de, de, este, de este sector, de esta del transporte sanitario, de la profesión de técnico, o, o por hoy ya te parece suficiente lo que hemos estado tocando.
1: No, si quieres, es que puedo comentar el la discusión que tuvimos tomando café y es que hay que aprovechar el momento actual de tecnológico que en el que vivimos que antiguamente no lo teníamos cuando empezamos o sea antiguamente tú no podías compartir no podías preguntar no podías formarte eh, no se podía divulgar realmente nada nada de la profesión y, y el único consejo que podías pedir era al compañero veterano que si, que si era un compañero pues que estaba un poquito quemado o que directamente él estaba ahí por el dinero o por, porque podía estar trabajando de otra cosa y lo único que te va a inculcar es mira, haz esto para que te dejen comer haz esto otro para que no te pasen más avisos pues ahora vivimos en el momento que tú puedes la seguir la cuenta. picaresca, ¿eh? claro, claro, pero esa es la picaresca española de siempre. Pero ahora tú puedes eh, puedes estudiar cosas online, puedes acceder a muchísima formación incluso universitaria. Eh, tienes un campo tan amplio para poder formarte, para poder obtener información de del trabajo en sí que, que eso antes no lo teníamos y es muy bueno el antes y el ahora y el, la actual la actual situación, pues yo creo que ha tenido un cambio muy positivo para, para nosotros y para los nuevos, sobre todo para los nuevos que bueno, empiezan en esto.
0: Y, y dentro de ese cambio positivo, vamos a comentar, porque lo he dicho antes, pero no hemos repasado o no, me, no lo recuerdo ahora mismo, pero vamos a decir, y atención, eh, los perfiles tuyos, eh, Javi, en redes sociales, porque compartes contenido interesante, encuestas interesantes, planteas casos y situaciones interesantes que hacen reflexionar a, a los profesionales del, del sector del de transporte sanitario y ojo, eh, aquellas personas que a lo mejor les gusta este mundillo y tengan intención de aprender o, o querer incluso estudiar, no sacarse la, la titulación de técnico en emergencias sanitarias, pueden empezar a ver un poco y a, a percibir eh, esencia de, del trabajo. ¿no? Entonces, ¿dónde pueden seguirte? Vamos a empezar con Twitter. ¿Cómo es tu cuenta de Twitter?
1: Bueno, pues es muy facilita. Eh, Twitter es son las sílabas de mi nombre completo. En este caso me llamo Francisco Javier, pues el perfil de Twitter es Fran J A G A R P I. O sea, Fran, arroba Jagarpi. Fran,
0: Fran Jagarpi, ¿no? Para decirlo. Es. Arroba franjagarpi en Twitter y en Instagram. Sí es.
1: Y en Instagram es igual, es o sea, Franja Garpi. Igual. Pues igual. ya
0: sabéis, Twitter, sí. la red social del pajarito, arroba Franja Garpi y en Instagram, ahí en la camarita con los stories y demás con encuestas muy interesantes, arroba Franja Garpi, ¿eh? ya lo sabéis.
1: Y sí, el perfil pone Javier
0: García, pero bueno Bueno, para que, para que, no, para te, que, para que por... no se pierdan Y te encuentren es. ¿eh? Entonces ya digo eh, Con cosas muy interesantes Que tiene ahí, pues ya digo eh, Encuestas, comparte situaciones Fotos, imágenes Podéis debatirlo con él. Además, eh, pues bueno, seguramente le, le voy a liar ahora aquí así eh, para que cosas que vaya viendo y que pregunte pues sean fruto de próximos episodios que comentemos, a ver qué conclusiones. Eh, ¿Te parece bien, Javi, que hagamos eso? Me
1: parece perfecto y encantadísimo. Y insisto de verdad que también tu labor es encomiable porque te apasiona la comunicación y encima llevándola al, al mundo de la emergencia que es lo que a mí más me gusta pues qué le voy a pedir
0: pues nada vamos a vamos a intentar vamos a intentar eh, pues ya digo eh, seguir comunicando eh, seguir compartiendo con todos los que nos quieran escuchar eh, pues eh, cosas situaciones eh, y ya digo que sean un partícipe más, ¿no? que se sienten ahí al otro lado tranquilamente o en la cama o en el coche, donde vayan o mientras hacen deporte, que a lo mejor hay alguien ahí que está ahora haciendo un poco de deporte, corriendo y demás o disfrutando de un buen café pues que nos, nos escuche y, y compartir pues situaciones y ya saben, eh, lo voy a comentar una vez más, que con el hashtag ea 4 podcast en Twitter eh, leo y leemos porque seguramente que Javi también va a echarle a partir de ahora un vistazo al hashtag para ver qué claro. cuenta la gente vamos a leer y, y comentar cualquier cosa que queráis que, que se trate en próximos episodios porque ya digo que, que es interesante la participación así que nada, eh, Javi te agradezco muchísimo la participación en, en este episodio, gracias por haber Muchas participado. Y, y nada, que está, está el público como loco, les ha encantado. <risa> y que espero, pues eso, que en próximos episodios eh, contemos ahí cositas, ¿vale? Así
1: que nada. Encantado, Eduardo. Nos Muchísimas gracias.
0: Nos escuchamos, Javier. Y ya sabes que puedes comentar lo que quieras, como he dicho, a través del Twitter, en arroba EA4ETJ me puedes mencionar, hashtag EA4ETJpodcast. Ya sabes que también en mi página web, en www.ea4etj.com, hay un formulario de contacto donde puedes escribirme lo que quieras. No olvides poner el correo electrónico para que podamos contactar posteriormente. Y ya sabes que este podcast no es mío, sino tuyo. Y que quiero que me propongas pues, cualquier eh, temática relacionada con la radio, radioficción el mundo de la emergencia, que quieras hablar. Y que igual que ha hecho Javier hoy, aquí en el podcast, lo puedes hacer tú el próximo episodio, ya lo sabes. Solamente tienes que contactar conmigo, sé feliz hasta entonces y ya sabes que nos puedes escuchar en todas las plataformas de distribución.